0: Merci d'écouter le podcast de l'Exèdre, votre librairie de quartier à Trois-Rivières, présenté en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. Notre tout premier podcast met en vedette l'économiste Alain Donault lors du lancement très des livres L'économie de la nature et L'économie de la foi, tous deux parus dans la collection Feuilletons théoriques des éditions Luxe en octobre 2019. Monsieur Denou s'est alors entretenu avec Christian Bouchard, professeur retraité du Collège La Flèche. La discussion a été captée le 28 octobre 2019 à l'Exèdre. Bonne écoute.
1: Eh bien, nous sommes ici, euh, Anna Denou parce que vous venez de publier les deux premiers feuilletons théoriques d'une série de six, l'économie de la nature et l'économie euh, de la foi. Et je dis d'une série de six, toujours publiée chez Luxe, il y a quatre autres qui suivront l'économie esthétique, l'économie psychique, l'économie conceptuelle, l'économie politique. Pourquoi cet ordre ah, euh, Pourquoi commencer par l'économie de la nature, oui. puis de la foi, esthétique, psychique, pour arriver ah, ouais. au politique où on présume que là on, on devrait, on devrait descendre dans la rue. Là, ouais, où, ouais, où, ouais. Euh, <rire>
0: Euh, oui, euh, probablement que je n'aurai pas le temps de finir les livres quand ils seront tous <rire> déjà. Mais euh, ce sera une prophétie. Non, mais en fait, non, en fait, c'est euh, une bonne question. Enfin, c'est très intéressant. Euh, je suis toujours ravi euh, qu'on se rencontre parce que j'ai des questions auxquelles je ne m'attendais pas. Euh, bon, ça on dit mais bah, pourquoi le feuilleton, quoi? Là, bah, le feuilleton Mais là, pourquoi l'ordre Bon, mais ben, <rire> euh, quelle bonne question. Euh, J'aurais pu, si j'avais été linéaire, hein J'aurais dû, même si j'avais été linéaire, commencer soit par économie esthétique ou économie de la foi. Euh, parce que mon projet consiste à penser le mot « économie » indépendamment de ce qu'en ont fait les sciences économiques. Ouais. Hein, et à penser ce mot-là dans ses usages euh, particuliers, euh, multiples, euh, sectoriels, disciplinaires et, et culturels. Le mot « économie », avant qu'au XVIIIe siècle, des économistes s'en emparent en se présentant comme, au fond, les, les garants, les dépositaires du sens de ce mot, hein, l'économie existait comme telle, nommément, dans plusieurs disciplines. Oh, le, le, la pensée esthétique, la rhétorique… Euh, la médecine, euh, la théologie, les sciences de la nature, euh, la psychologie, euh, surtout la métapsychologie, euh, ensuite les mathématiques, la logique, le droit, bon. Et dans toutes ces disciplines-là, il y a un mot « économie », il y a des usages de l'économie qui sont euh, en, en vigueur. Qui n'ont rien à voir avec ce qu'on entend par économie. Si on sort dans la rue et qu'on demande à quelqu'un qu'entendu par économie, c'est-à-dire la production, la consommation, la thésaurisation, la distribution et éventuellement le capitalisme. Ça, c'est un usage régional de l'économie, particulier, spécifique, qui est euh, tout, à fait, je, tout à fait daté et, et euh, assez jeune d'ailleurs. Bon, maintenant, si j'avais voulu refaire le, la, la grande histoire sur euh, un mode plus traditionnel, en commençant du début, qui est quand même assez ennuyant, euh, j'aurais sans doute commencé par la rhétorique, parce que c'est là où, hormis la fameuse... Étymologie du mot économie qui veut dire euh, la loi de la maisonnée, là littéralement, euh, c'est vraiment par la rhétorique qu'on voit se développer une économie du récit, mu par un sens euh, ouvert des métaphores, quoi. Bon, moi ce qui m'a intéressé, c'est beaucoup plus la philologie du mot que l'étymologie d'ailleurs, l'espèce mmh. parce que très souvent quand on parle d'économie, soit on en parle comme Alain Dubuc, en gros, euh, ou bien euh, quand on veut transcender un petit peu avant euh, bon, le, le, le discours ambiant, là on, on fait une espèce de voyage super vers l'origine. Puis on dit ⁇ Ah oui, puis on, on paraît bien, hein, l'économie, c'est l'oïconomia, c'est la loi de la maisonnée. Alors que dans l'oïconomia, le, le, le nomos, là, la, la maison, euh, le, le là, la maison... Euh, renvoie à quelque chose qui n'a rien à voir avec notre euh, appartement libéral occidental. C'est vraiment un domaine agricole qui est complètement euh, en, euh, intégré à la cité. Et d'autre part, le NOMOS, c'est précisément ce qui est intéressant, c'est une loi de l'agencement qui prévaut pour différentes disciplines, y mmh. compris chez euh, Hippocrate. Là, il est question d'économie quand on pense au rapport entre le médecin et le patient. quoi Bon, bon j'aurais dû commencer par là-bas. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Oh, voilà euh, Parce que en commençant par l'économie de la nature, qui est le premier tome, la première livraison du feuilleton, euh, j'ai voulu montrer le moment où le mot économie a été détourné. Mm. J'ai voulu montrer que le mot économie, si on, on, on pense à son usage hégémonique aujourd'hui, et si on veut en faire la Genèse, on n'a pas à remonter jusqu'aux Grecs. Hein? Ce n'est pas les Grecs qui fondent le sens du mot économie qu'on utilise maintenant, mais les théologiens de la nature des théologiens de la nature qui font... J'ai fait un peu comme au cinéma, là, on commence puis on fait des, des retours en arrière tout en avançant. Là, parfois, on peut faire des, des flashbacks, comme on appelle. Donc là, j'ai commencé par euh, réfléchir, euh, au fond, à la genèse de ce détournement-là. Bon, donc là, l'économie de la nature, hein, c'est une expression qui a été, euh, au fond, particulièrement investie par Carl von Linné, un des pionniers des sciences naturelles, au 18e siècle, en 1749, ah, et, et qui euh, nous donne, dans notre tradition, une expression qui précède celle d'écologie. Avant de parler d'écologie, qui est malheureusement un néologiste qui est apparu à la fin du 9e siècle parce qu'on ne savait plus comment nommer ce que les économistes avaient pillé comme, 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 comme nomenclature, là, bon, on parlait d'économie de la nature. L'économie de la nature, c'était une pensée pas seulement de l'agencement la, ou du répertoire des espèces, mais de l'organisation des espèces, au hein, vu de leur cohabitation, de leur des climat. Des relations. Des relations entre elles, absolument. Ouais. Bon. Donc. Donc, euh, donc j'ai vu comment ce concept-là s'est développé. Et ce qui est intéressant, et c'est là où on voit que tous ces, ces usages ne sont pas homonymiques, même s'ils ne sont pas synonymiques. Je, veux dire, je, je suis assez en santé mentale pour savoir que quand Freud parle d'économie psychique, ce n'est pas le même mot, le même sens, la même acception que lorsque Gilbert White parle de l'économie de la nature ou que Denis euh, D'Alicarnas va parler de l'économie d'un récit ou d'un discours. Hein? Donc là, il y, y a des usages qui ne sont pas synonymiques, hein? c'est des acceptions particulières, ce n'est pas, pas le même mot. Mais en même temps, c'est pas un rapport d'homonymie dans le sens où euh, c'est pas par hasard que c'est le même mot qu'on utilise. C'est qu'il y a bien quelque chose de transversal, une sorte de, 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 une sorte de concept encrypté là qui est à l'œuvre quand on utilise ce mot-là d'une manière spécifique. Bon et quand donc? Théologiens, euh, les théologiens, les, euh, je fais le lapsus, c'est pas pour rien. Oui, parce les parce qu'on avec l'économie ouais, de la foi. Oui, mais j'explique seulement le lien. Quand oui, les naturalistes oui. expliquent, euh, utilisent euh, au XVIIIe siècle l'économie de la nature pour penser les relations entre les éléments en, en, actifs dans la nature, ils utilisent le mot « économie » dans un sens théologien, déjà. Ils sont déjà en train d'emprunter le mot à une discipline voisine. Pourquoi? Parce que là, on pourrait vraiment y revenir. Là, je ne vais pas développer toute, 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 toute la, 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 la logique à l'œuvre. Mais, euh, au l'idée en théologie de l'économie, c'est cette idée que euh, si on va accéder à un principe abstrait, il faut qu'il soit incarné. Il faut qu'ils soient incarnés dans des formes, là, en l'occurrence symboliques, ça sera l'Église, des récits, des peintures, des sculptures, bon, qui, qui donnent à voir le concept, et c'est le concept qui les autorise. est autorise. j'ai quand même une roue qui tourne, mais c'est la même chose par rapport à la nature pour les scientifiques de la nature. C'est-à-dire les naturalistes voient à la nature la preuve, le signe, le, le déploiement, la réalisation de la volonté divine. Et un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que ce spectacle de la nature qui est absolument formidable, on est à une époque du fixisme. On ne s'imagine pas que des espèces disparaissent. On ne s'imagine pas non plus qu'ils s'en ajoute. Je ne même pas qu'il y en a qui évoluent. C'est comme une, une idée assez, assez rudimentaire hein, de la nature là, qui est à l'œuvre à l'époque. Le est...
1: monde est ce qu'il est.
0: Il est ce qu'il est. Il fonctionne bon an mal an parce que Dieu l'a voulu comme ça. Et si on veut comprendre Dieu, on regarde la nature. Et si on veut comprendre la nature, on se dit que c'est Dieu à l'œuvre. Il y a une volonté à l'œuvre. Bon, ça durera pas. Parce qu'on commence à se dire, oui, mais si on enlève un élément, tout tombe. Et là, déjà, Carl von Linné, qui est pourtant un croyant, mais un scientifique à la fois, se rend bien compte que le système est précaire. Gilbert White le dira encore plus. Quand il parle d'économie de la nature, Gilbert White se dit, tiens, les poissons peuvent manger parce que les vaches ont chaud. Là, elles vont planter leurs pattes dans le marais pour se rafraîchir. se rafraîchissant, elles laissent tomber de la boue. Et là, ça nourrit les, les, les poissons. Mais si elles n'avaient pas eu chaud ce jour-là, qu'est-ce qui se serait passé? Puis là, on voit que tout est brinque-ballant, quoi. Tout est très, très, très précaire. Et on enfin, c'est ça, l'économie. C'est quelque chose qui dure, bon en mal malgré la précarité, dans la précarité et à travers, donc, des accidents, des événements. Et c'est tout le contraire d'un système au sens systémique, là, systématique, quoi. C'est quelque chose de, qui fonctionne, bon en mal en euh, malgré euh, des, grands, des parts de doute énormes qu'on peut avoir sur le fonctionnement même de la chose, quoi. Et on, on ira encore plus loin chez, chez Darwin, qui est vu comme euh, à tort hein, comme le, le théoricien de la hiérarchie, alors que ce n'est pas du tout ça. Chez Darwin, il y a deux mots très importants qui sont au centre euh, de l'évolution de l'espèce, de l'évolution. Euh, C'est euh, « contingence mm. », qu'on oublie. Pas, on n'est pas dans un ordre économique où toute chose est égale par ailleurs. On nous dit les économistes, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui bouge tout le temps. Et « économie de la nature », Qu'est-ce que qu cela que nous amène à penser nous amène à penser que les espèces ne sont pas, une fois pour toutes, fortes ou faibles. Elles ne sont pas, une fois pour toutes, en haut ou en bas de la chaîne hiérarchique. Euh, il se peut que, étant fortes, étant tellement fortes, étant trop fortes, qu'elles se nuisent à elles-mêmes et qu'elles disparaissent du fait d'avoir été trop fortes. Il se peut qu'elles soient très, très fortes, mais une variable change, et là, elles deviennent les plus faibles, parce que tout d'un coup, il fait froid, parce que tout d'un coup, il y a des loups. Parce que tout d'un coup, eh, il n'y a plus de gazelle. Il suffit que ça bouille, les algues ont été euh, dévorées par les, des, 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 des crabes verts. Je, je ne sais trop. Et, et donc, ça change. Et donc, c'est continuellement un, 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 un tout en changement qui ne
1: permet surtout pas une pensée hiérarchique comme les
0: darwinistes sociaux ont voulu le On peut
1: croire. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, vous dites bien que la pensée de Darwin, elle est plus politique moins libéral oui. et qu'elle en appelle à nos responsabilités. Oui, tout à fait,
0: parce qu'on est, on est, on est confronté, et là, on rentrerait dans un autre aspect, mais on est effectivement confronté à, au faux rôle qu'on a à jouer dans un ordre qui est mouvant et, et sur lequel on a un, un impact. Mais je n'ai toujours pas répondu à la question. Pourquoi l'économie de la nature au début parce que les premiers économistes, au sens méchant du terme, là, les, les, les premiers qui se sont dit, comme parce que jusqu'à un même temps, personne n'avait osé se dire économiste. L'économie, c'était tellement quelque chose de grand, de complexe, d'insaisissable, d'incommensurable. Ben, on ne pouvait jamais être exhaustif sur l'ampleur la, des interactions en jeu qui font qu'une une économie s'installe et perdure. C'était insondable qu'on pouvait penser une économie de la nature, une économie en théologie mais on ne pouvait pas se dire économiste. C'est quelle quel audace, quelle hubris. Bon, l économiste, les économistes sont arrivés. Bon. Et qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait, eux? En fait, ils sont, se sont dit économistes par rapport à l'économie de la nature parce que les premiers économistes, en fait, c'était, on dirait aujourd'hui, des ingénieurs agronomes. C'est-à-dire que c'était des gens qui, d'abord, ont intégré... Au marché, à un marché libéral, sous Louis XV en France, en François Quenet et compagnie, euh, euh, des techniques agricoles. Et au fond, on, a, on comprenait ce qu'il en était de l'économie de la nature. La nature, on la voyait comme un objet devant être dominé et non pas comme euh, un objet de contemplation bon euh, C'était même le mal, la nature. Hein? C'était comme ce versant-là du christianisme qui voit en hein, la nature euh, la concupiscence, oui. euh, euh, le, la, les ténèbres, la violence, le corps. bon Et donc, il fallait donc, dominer ça, là, cette espèce d'affaire en friche qui était la nature, euh, euh, du fait de, de, des Lumières, qu'on est au XVIIIe siècle. Et donc, les économistes se disent économistes en vertu d'une compréhension, disons, euh, instrumentale et euh, impressionnante in Pratiquement pré-industriel, là, de l'agriculture. Ouais, mais bon. mais
1: est-ce que, euh, quand même, parce que euh, là, vous voyez que, je ne sais pas pour vous, mais on est parti jusqu'à 2 heures du matin. Pas ouais. <rire> venu ici pour rien. <rire> Alors, écoutez... On a deux ouvrages. Mm -hmm. Alors, on va plonger là-dedans, mais je veux que j'ai quand même une petite objection, ouais. si vous permettez, puis après ça, je reviendrai sur la question du manifeste, si vous le voulez bien, au tout début. Mm -hmm. Petite objection, il me semble qu'au 18e siècle, quand vous parlez, que ce soit de Louis XV et de ses premiers économistes, au sens où vous les avez décrits, c'est-à-dire qu'ils vont faire rentrer le calcul, ils vont vouloir aussi augmenter la production... Il faut quand même dire, à leur décharge, me semble-t-il, que le 18e siècle a été un siècle de famine oui. épouvantable. Oui. Et donc, à ce moment-là, ces gens-là avaient aussi, me semble-t-il, de bonnes intentions. C'est que ces mathématiques, est-ce que la science peut nous aider à éviter ces situations catastrophiques que la France avait connu, l'Angleterre et autres, des famines euh, épouvantables.
0: Oh – Oui, tout à fait, je suis prêt à suivre tout à fait ce raisonnement, à hein, savoir qu'on n'est pas, euh, c'est pas Monsanto, là. Euh, effectivement, okay. on est dans un ordre où euh, on a de la difficulté à distribuer le grain. Euh, mon, mon différent, il est, il est quand même strictement épistémologique, là, il n'est pas moral, ce n'est pas une position de moralisme, mais il mais y, y a un problème à, à complètement subsumer le réel sous euh, ce qu'on va finir par appeler la nature du calcul. Et ce qui est gênant chez les, les physiocrates c'est un plan intellectuel c'est de les voir déplacer absolument absolument la pensée de la nature euh, de la fusis comme disaient les grecs c'est-à-dire tout, ce tout ce qui relève de la nature comme aujourd'hui du monde physique là, euh, à, euh, au, 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 au logos Hein? Et là, on va parler, de la, euh, évidemment, de ce qu'on connaît, là, le droit naturel, la, natu la, 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 la nature du programme. Là, je, je pourrais citer des, des passages absolument euh, terrifiants. Au fond, euh, fond c'est comme si la nature devenait simplement une pâte compétrie. Bon, la nature, comme on l'entend maintenant, et, et, et le, le, les règles, les théories, euh, l'algèbre, les, le, les, les, la géométrie, euh, on est après Descartes, là, bon, euh, avait une sorte de pouvoir naturel sur le réel qui était absolu. Donc là, il y a quelque chose qui, qui est vraiment gênant. Et euh, pourquoi on parle encore aujourd'hui d'économie, même si on n'est plus seulement euh, restreint, on ne s'est pas seulement restreint au, au monde agricole, c'est qui passait par là alors que les physiocrates hein, euh, on est travaillaient, au 18 siècle, au 18e siècle parlait, ouais. euh, travaillaient sur leurs concepts leurs théories, leur, leur, leur monde même on élaborait un marché l'idée c'est qu'il y ait de l'argent qui rentre pour faire circuler toute une chaîne, toute une série d'acteurs, pour qu'à la fin, il y ait une plus-value qui permette de réinvestir la saison suivante pour recommencer les récoltes. Il n'y a pas de climat, il n'y a pas de caprice, il y a des écosystèmes, il n'y a rien qui résiste, il n'y a qu'un Bon, Et quand ça ne fonctionne pas, c'est toujours la faute de quelque chose, mais ce n'est jamais le système lui-même, on n'en est pas sorti. Passé par là, Adam Smith, qui a séjourné en France quelques années, il les a rencontrés. Alors, il voit les économistes hein, développer un système, il retourne en Angleterre avec des de, de, de collègues et il développe, lui, un système beaucoup plus performant qui va porter sur tous les domaines, pas seulement celui de l'agriculture, et lui il va s'attribuer le titre d'économiste et les autres, pour la postérité, il va les appeler des physiocrates ceux qui s'intéressent à la Terre, quoi, bon, euh, en gros, là, au pouvoir de la Terre, et moi, je, je, c'est moi l'économiste, en fait. et, et donc, c'est l'histoire du vol d'un vol, quoi, c'est-à-dire qu'on a volé un mot qui s'est fait voler, ensuite, par Smith, et là, on a fondé la science économique libérale contemporaine, enfin, moderne, là, qui, 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 dont on échoue encore aujourd'hui du point de vue de l'histoire des idées, euh, et, et, et j'ai voulu commencer par ça, Commencer par, d'une part, un enjeu qui est absolument fondamental aujourd'hui qui, qui explique pourquoi il faudra revenir à une définition de l'économie autre que celle hégémonique qu'on utilise maintenant, parce qu'on est face à une crise grave. Hein? Euh, L'histoire va changer à grande vitesse et contrairement à ce que Marx anticipait, ce ne sera pas en raison de, de la dictature du prolétariat, mais en raison de, 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 de crises euh, écosystémiques violentes quand on nous prévoit l'extinction à terme d'un million d'espèces, ça veut dire des bouleversements inimaginables, sans parler le,
1: le pic pétrole, du pic pétrolier et de l'épuisement des mines. Mais puisque oh, vous parlez des minerais. De, oh. de Marx, d'ailleurs, je signale que tous les feuilletons s'ouvriront sur un même manifeste. Oui. Et de la même manière que vous avez le manifeste du Parti communiste qui sort un moment où. On est en crise, on, on voit bien que le monde ne tourne vraiment pas rond. Est-ce que, de la même manière, pour vous, le fait d'avoir ce manifeste, ce n'est pas seulement donner le but de ces feuilletons théoriques, parce que vous dites reprendre l'économie aux économistes, dissocier économie et intendance, doubler les penseurs euh, hétérodoxes de l'économie, mais c'est aussi parce que euh, vous espérez, évidemment, je présume, que ça débouche sur une action Concerté. Le manifeste n'est pas seulement la, la manifestation euh, d'une euh, approche euh, philosophique, c'est aussi le souhait mmh. qu'on prenne en main les choses, je présume.
0: Hélas, non. Euh, ça peut <rire> sembler étonnant, là, mais hélas, j'en suis même plus là. Euh, mais, Vous mais, n'y croyez mais vraiment, plus ben, Ce n'est pas, pas ainsi que je le vois. C'est-à-dire que si, si ça avait eu à advenir, on y serait déjà. Euh, je pense que les signes ont été assez nombreux euh, je veux dire, si, si les gens avaient à se mobiliser massivement pour autre chose que la cac le centre commercial la voiture et, euh, et je ne sais trop quoi, je veux dire, les spéciaux euh, on le saurait quoi. et, et j'ai l'impression que ce pourquoi on vote euh, massivement c'est euh, d'une manière totalement délirante en fait hein? euh, et, et, euh, et, euh, et fantasmagorique là, c on vote pour euh, le déni on demande à Donald Trump, on demande à Doug Ford, on demande à, 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 à François Legault, on demande à Blaine Higgs de nous faire croire que ce système est pérenne. On nous demande de garantir un niveau de vie qui est exceptionnel dans l'histoire, nous vivons tous mieux que Louis XIV, hein? exceptionnel, okay? on nous demande de... Présenter ce niveau de vie-là qui est irresponsable d'un point de vue écologique comme étant un droit, un droit oui. fondamental euh, qu'on ne peut en, sous aucun prétexte
1: altérer. Bon. Alors. Mais, oui, euh, oui, oui, mais si vous, vous permettez, puis oui. je, je vais revenir. Oui, juste ce... que je, je, je veux faire un tour, si vous le permettez, dans l'économie de la foi. Vous dites je n'en suis plus là je vous mmh. dis ben, le manifeste, c'est peut-être aussi que les gens se prennent en main, et ce n'est pas seulement l'annonce de, de, des feuilletons euh, théoriques. Oui, oui. Vous écrivez, page 118 de « L'économie de la foi »,« Prendre conscience des échafaudages de l'esprit, décoder la technique à l'œuvre de ces entreprises de mystification, nommer le processus qui abuse les consciences contribue considérablement à désenchanter l'époque », une fable autorisée devrait faire tenir en un ensemble dynamique et cohérent. Les tentatives pour maintenir en vigueur ce régime de palier témoignent toutefois d'une très grande fragilité, d'autant plus que la critique s'est montrée difficilement capable par son pouvoir herméneutique de susciter une action historique collective de nature à agir foncièrement sur l'histoire, soit mm -hmm. la praxis. »
0: Il faut croire que j'ai des bouffées d'optimisme. <rire> euh, non, mais ce que je dirais quand même fondamentalement, là, c'est que ce, ce travail-là, il, 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 il a lieu au terme d'une césure par rapport à tout ce qui précède. Bon, euh, pour une raison particulière, là, je m'adresse à nous contemporains, oui. par rapport à un monde qui ne nous est pas encore tout à fait contemporain. C'est-à-dire contrairement à avant, où je pensais qu'il fallait prendre un bras-le-corps, le régime... Même si c'était euh, sur un mode dégradé. Quand j'ai travaillé sur les paradis fiscaux, il y avait quelque chose qui se voulait en quelque sorte à intensité multiple. C'est-à-dire qu'on pouvait euh, tout, vous, tout vouloir faire péter tout de suite en, en lisant un bouquin sur les paradis fiscaux. Ou pour les plus réformistes, euh, souhaiter que Diane Le Boutillier euh, euh, se tourne vers l'agence du revenu et lui donne des moyens. quoi. Bon, c'était comme ça se voulait comme ouvert. Et l'idée, c'était de prendre à bras-le-corps là où on est, du centre-droit à l'extrême-gauche, je dirais là où on est, Hein, qu'on s'empare de cette question-là parce qu'elle était vraiment transversale. Là, je la voyais comme l'objet d'une un, grande coalition possible Qu'on a vraiment d'autres questions plus ciblées. Quoi. Et je me disais, bon, il faut que je parle à tous ces gens-là euh, par rapport à un objectif qui est contemporain. Je parle à nous contemporains de quelque chose qui est contemporain. Là, je parle à nous contemporains de quelque chose qui n'est pas encore contemporain. Et c'est ce que certains appellent l'effondrement. Je n'aime pas l'expression. Moi, je dirais l'érosion exponentielle. Mais en tout cas, un, une, un, un changement radical de paradigme. Un changement de paradigme qui, qui, qui euh, s'appuie sur trois choses. La sixième extinction, l'épuisement des de, 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 de sources d'énergie abondantes, bon, euh, et euh, l'épuisement des minerais. Et qui, qui fait que ce monde-ci n'est pas viable. Bon, et il y a des mots, il y a des termes, il y a des concepts, il y a des notions qu'il faudra réinvestir pour réorganiser le monde autrement, et le mot « économie » ne pourra plus signifier le capitalisme. Bon, et dans un ordre comme celui-là, oui, il faudra penser, euh, à une certaine époque, on aurait dit des soviets, mais maintenant, ça, ça pourrait être des conseils, euh, des, des formes d'organisation beaucoup plus euh, au fond, régional. Euh, avec des liens euh, au pôle de décision beaucoup plus direct. Euh, C'est peut-être ça le municipalisme, au fond, dont on parle de Jonathan Durant-Fourcourt, par exemple. Donc, il va y avoir des formes de changement et moi, je, je ne joue pas Madame Soleil, je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas te dire qu'est-ce qui va se passer quand, à quelle étape, selon quoi, bon. mais il reste clair que d'ores et déjà, il faut investir le champ du langage pour ouais. doter le commun de termes qui devront être adapté à ce qui vient, en termes de défis et pas en termes de certitude. Hein? Et c'est sûr que le mot économie ne peut pas rester celui qu'il est, parce que de toute façon il, il, il sera, il sera au, au, au mieux dans les oubliettes, euh, enfin au pire dans les oubliettes, puis au mieux dans les poubelles de l'histoire. C'est-à-dire oui, que cet mais... usage-là du capitalisme sera comme quelque chose qui n'a plus de, 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 de valeur heuristique, quoi, parce qu'il n'y aura plus le capital puis le, le pétrole puis tout ce dont il a besoin, tout ce dont il se nourrit hein, pour s'imposer.
1: Et, et je dois dire que je me souviens, moi, encore une fois, dans l'enseignement, quand on est passé de l'expression qu'un étudiant n'est pas un étudiant, mais il est un client. C'est passé, ça, à une vitesse déconcertante. Et j'avais l'air d'un vrai zouave, moi, quand <rire> j'étais à peu près le seul à m'insurger, à dire, mais écoutez, euh, aucune espèce de bon sens. Un étudiant ne peut pas être un, un client. Bon, ben, c'est un mot. C'est un mot. Eh ben, c'est un mot qui entraîne des mots, comme on le sait. Et, et à un moment donné, il y a une logique qui est derrière, et vous le rappelez, dans les deux ouvrages. Donc, on, on part, voulez, hein, on va revenir. L'ordre, la nature, la foi, l'esthétique, le psychique, vous allez les publier deux par deux Non,
0: non, non, c'est fait,
1: C'était vraiment un concours circonstant. Non, c'est un non. truc
0: de distributeur, surtout en France. On, ah, on m'a dit, qu'on m'a expliqué qu'un livre, une série... Le cerveau ne comprend pas qu'il y a une série si, au début, il n'y en a pas deux. Là, au début, quand il y en a deux, là, on se dit « Ah, voilà une série! » Bon, et s'il y avait seulement un premier, euh, une première livraison avec le numéro 1, on se que le deuxième viendra dans 100 ans, vous êtes un vœu pieux. » là, là, on montre qu'on est sérieux. Mais après ça, euh, ma, ma santé ne me permet pas d'en faire plus d'un
1: par six mois. <rire> On parle, on parle, oui, oui, euh, on, on s'entend. Il, <rire> il, il ne chôme pas, Monsieur de Denorand. <rire> Alors, c'est dans votre ouvrage, donc, « L'économie de la nature », on parlait du, de la question du blé au 18e siècle tantôt. Je vais citer un auteur que vous citez. En fait, c'est tiré d'un collectif, celui de Florence Gauthier et Guy Robert, ICNI, La guerre du blé au 18e siècle » passage, Page soixante Comme souvent lorsque l'économiste s'aventure à évoquer les conséquences sociales de ses théories, tout est donc affaire de patience et d'euphémisme. On revient à la notion du langage et mm -hmm. du novlangue cher à Orwell. Car il ne faudrait pas tirer d'une telle disproportion un argument contre la déréglementation elle-même. Ce n'est pas à cause d'elle que le blé est trop cher, mais seulement parce que le peuple n'est pas assez riche. Ce n'est pas le blé qui est trop cher, c'est le peuple qui n'est pas assez riche. Et encore une fois, de nos jours aussi, on va dire qu'il faut augmenter le niveau de vie et non pas s'attaquer à cette espèce de croissance exponentielle.
0: Oui, en fait, ça renvoie vraiment à cette, cette idée. Il y, a, il y a un prix Nobel qui avait dit, en gros, euh, si... Si un, 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 la, la réalité n'est pas en phase avec un théorème, c'est la réalité qui a tort. C'est vraiment cette idée d'un système parfait dont il faut trouver en fait une correspondance et le déficit est toujours du côté du réel. Euh, cela dit, mon, mon travail n'a justement pas consisté à m'apesantir sur l'état actuel de la science économique. Je, je cherche à ce qu'on l'oublie. Ou en tout cas, est-ce qu'on n'y pense pas comme on est habitué d'y penser Il y a énormément de livres critiques sur la science économique, hein, de, de la part d'économistes hétérodoxes. Il y en a beaucoup. Euh, hélas, ils se ressemblent tous dans le sens. Beaucoup. Pas, pas, J'exagère. Je, je, vous sans
1: de besoin de les doubler, vous mais,
0: mais, mais ça, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il, il, on refait souvent l'histoire. On passe par Mont chrétien par, je sais trop, le Adam Smith, puis Ricardo, puis là, on, on, Valras. On, on va tous les faire, puis on montre l'inanité des théories, comment ça ne fonctionne pas, la théorie de l'équilibre général, la main invisible, l'offre et de la demande. Vois, et on a cent mille fois. Bon, Bernard, c'est excellent pour le faire. Et Jacques Généreux, il y a ici Yannick Marcel à sa manière, eric Pinault, etc., il y en a plein. Et et ça a été c'est nécessaire c'est un travail absolument fondamental on en avait besoin et maintenant est-ce qu'on va continuer tout le temps à, à, pour, pour être méchant à refaire le même livre quoi ben tu as toujours montré que ces théories ne marchent pas et on a là, bon et, et ce qui m'a intéressé beaucoup plus c'est euh, doter l'économie aux économistes de, de, de faire en sorte que ce mot-là retrouve ses pleins droits dans toutes les disciplines qui ont été les siennes et qu'on repense les relations indépendamment de cette espèce de passage obligé. Bon, Et donc, ce que je critique d'abord et avant tout, avant d'entrer dans les rouages, la finesse, le détail, les théories, mmh, la ligne mmh. du temps, les grands penseurs, c'est l'appellation de la discipline. Moi, si on l'appelait le, 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 les sciences de l'intendance, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, ça existe, ça s'appelle l'administration de l'intendance. Pour une fois, on serait en, comment, en phase de façon bon, humble et rigoureuse avec l'objet, on est là face à une discipline qui, euh, je pense par complexe, par complexe, a toujours voulu, en quelque sorte, euh, donner dans l'emphase. On commençait à économiste économistes. Récemment, c'était la gouvernance. Hein? Des, des anglophones sont ont chercher un terme du vieux français pour donner comme tu dis, des lettres de noblesse à, à quelque chose qui est en gros, euh, des théories qui cherchent à savoir qui a la clé de la machine à peanut, quoi. Je veux dire C'est un peu ça. Quoi. Puis, mais on, on est toujours en train de boursoufler, quoi, des, par effet de langage, des, 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 des notions. Je dire, regardez aujourd'hui les appels d'offres dans, dans le monde du management. C'est complètement fou. Quand on, va dire. on veut je sais pas, un architecte en gouvernance d'entreprise ministérielle. Je dire, même la personne qui a le poste, euh, comme le le chef job, c'est même pas ce qu'il doit faire, quoi, avec un intitulé pareil. Ça, c'est intimidant ou ridicule, quoi. Bon, et donc, donc ce que j'ai voulu faire, c'est, au C'est payant, surtout. <rire> ben, oui. <rire> mais c'est... C'est est, est, qu'on est, on est face à, à un, un, un domaine qui a, non seulement, euh, au fond, rendu amnésique enfin, ou inconscient de la portée du mot économie euh, les contemporains, mais qui a, en plus, en quelque sorte ravaler tous les autres usages à son échelle. Parce qu'il y a encore dans la science économique de l'économie psychique. Il y a, on va parler du moral des ménages, de la confiance, moi, c'est Il y a encore euh, de la théologie, de l'économie au sens théologique, parce qu'on va toujours être en train de, euh, de, de rentrer dans une sorte de déisme, il y a des forces, euh, bon, je veux dire, on est au communisme, la main, communie, la main oui. visible. On est dans une sorte de commerce qui est plus un commerce avec les dieux, mais presque, quoi, bon, avec, avec aussi, euh, dans le marketing, tout un rapport à la religion au sens euh, du fétichisme des marques. Hein, Harley Davidson ouvertement pratique une religion d'entreprise en, et de, une sorte de rapport religieux à sa clientèle. Bon, on a ça avec Apple aussi, une sorte de communion avec Apple, mais sa pomme un peu où était la croix dans l'Église. Quand on, <rire> on voit, mais c'est pensé comme ça. On a, Tout à fait. Donc, et, et, vous et vous parlez donc même des métanciens,
1: vous, vous, oui. En effet, parce que vous parlez des métanciens dans l'économie de la foi, et vous rappelez qu'on est passé de Ajax le mythe antique, mm -hmm. à Ajax, le savon. Mm -hmm. <rire> ah, effectivement, on peut voir qu'il y a un rétrécissement. Oui, c'est le moins oui. qu'on puisse dire. Mais, oui, tout à fait. C'est euh, moins qu'on puisse dire. Oui, oui. Mais euh, en fait, dans l'économie de la nature, ce que vous dites, c'est que le mot d'ordre de cette nouvelle science économique, donc qui s'est emparé littéralement du terme pour le réduire, son mot d'ordre, c'est accroître les productions, produire de l'excédent, concentrer des capitaux, vous le disiez, c'était à la page euh, euh, 60 et, et c'est aussi cette espèce de, de logique où quelqu'un qui fait des dépenses se voit sur le champ Utile. Oui, il a un rôle prédominant. Mais effectivement,
0: c'est bon de rappeler que les physiocrates, ce qu'on a appelé les physiocrates par la suite, les premiers économistes, et, euh, ont fait le lit du capitalisme, mais ils n'étaient pas des capitalistes, dans le sens où oui, ils n'étaient pas pour le luxe, pour euh, l'opulence, etc. Ah. Mais l'idée, c'est qu'il fallait dégager un capital pour euh, donner à la saison suivante euh, l'accumulation primitive qui était nécessaire pour lancer la machine. L'idée, c'était que... Le, le problème, c'est qu'on théorisait tout en fonction du calcul, euh, du chiffre euh, de la traduction abstraite, de la réduction de toute vie à, au fond, des opérations arithmétiques. Et évidemment, quand est venu le temps pour euh, des gens d'affaires de s'emparer de cette théorie-là, c'était formidable parce que là, on, on avait une machine à engranger du capital. Et là, on a juste modifié un petit peu la, la, la terminologie en disant, ben, ben, désormais, il faudra réinvestir une partie du capital et récompenser ceux qui ont placé la mise de départ il y a 300 ans pour le risque qu'ils prennent, entre guillemets, là, je mets des guillemets partout. Bon. Euh, le, le le problème, c'est qu'en fait, les, écolos, les, 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 les naturalistes là, qui avaient pensé l'économie de la nature jusqu'à Darwin, puis même Fairfield Osborne en 1949 utilisant encore l'économie de la nature dans son livre sur la, 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 la destruction de la planète, euh, les, 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 les naturalistes se sont retrouvés en quelque sorte en mal de mots. Qu'est-ce qu'on ben, qu qu fait, nous, quand il ne s'agit pas simplement d'être un scientifique de la nature, mais quelqu'un qui est engagé à la défense, à la conservation, à l'étude de la nature, sur un, tu sais, un autre, sur un mode plus large, hein? euh, et bien là, on a commencé à dire, mais on n'a pas de mots, parce qu'il y a le mot « économie ». En fait, le mot « économie » finit par disparaître des consciences, en fait. L'économie, ça devenait, le, 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 finalement, l'adversité de, de, de l'antagonisme. Donc là, on a commencé à, bon, à s'emparer des néologismes qui circulaient. On a investi le mot écologie, mais c'était en quelque sorte une abdication parce que là, on s'est mis à appeler écologie ce que le capitalisme et l'économisme avaient laissé indemne. Hein? Ouais. Ceux qui n'avaient pas encore totalement saccagé. Ceux qui n'avaient pas encore totalement saccagé pouvaient être étudiés au titre de l'écologie. Et ce que je regrette en ayant utilisé ce mot-là, c'est qu'on a abdiqué sur ce qu'avait été l'économie d'emblée, c'est-à-dire une pensée des relations fécondes entre éléments dans des systèmes qui, bon en mal en perdurent en fonction d'une force, on pourrait dire, inhérente, quoi, d'une puissance inhérente aux au, 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 au modalités mêmes, euh, enfin, au, au système lui-même, quoi, euh, à l'économie elle-même, quoi, à cette économie-là, bon. Et on a comme abdiqué et on a travaillé à la marge. Et là, on est continuellement encore aujourd'hui en train d'essayer de rattraper le truc en disant bah bon, il y a l'écologie politique, euh, il y a euh, l'éco-socialisme, euh, il y a lécono euh, une espèce de bricolage pour essayer de rattraper ce champ-là, alors que euh, c'est le nôtre à l'origine. On nous l'a, on a dévoyé ce mot-là. Il aurait simplement fallu euh, s'y accrocher. Non, l'économie, c'est nous qui l'avons pensée, c'est nous qui la pensons, c'est nous qui continuons de la penser, et puis vous ne pouvez pas détruire comme ça un champ, vous ne pouvez pas complètement saccager une rivière, vous ne pouvez pas complètement euh, polluer l'atmosphère et vous dire économiste. C'est impensable, parce que, parce que l'économie consiste en, en relations fécondes, pas en relations destructives. On ne peut pas, euh, dire, faire reposer une économie sur une, un indice aussi euh, bête et méchant que le PIB. Le PIB veut dire que si on mettait le feu à cette librairie-là, ça serait une bonne chose parce que ça ferait augmenter euh, la production marchande euh, aux alentours, ne serait-ce que pour l'éteindre. Donc, c'est euh, ça le PIB. C'est seulement une comptabilité des, des, des échanges de, 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 de nature marchande. Donc, donc, y a, donc là, il y a, y, a, y a un problème. Que Et moi, je dis, euh, ces deux mots-là nous nuisent parce qu'ils ne nous permettent pas de focaliser. C'est comme si on voyait « double ». Il faudrait, je veux dire, il aurait fallu s'en tenir à celui d'économie et puis de, de, de disputer le sens de ce mot-là sur le terrain hein, du, 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 du débat intellectuel
1: avec ceux qui se sont arrogés euh, l'expression « économisme ». Et vous écrivez, d'ailleurs, c'est à la page 114 de « L'économie de la nature ». Non seulement l'économie se trouve-t-elle abandonnée par l'écologie, mais elle s'y trouve opposée, posée face à elle, Merci. dans un parallélisme sur la jeunesse duquel on ne réfléchit pas, ce qui est d'ailleurs l'objet de, de réfléchir à cette genèse qui a trait à l'autonomie du capital, à la domination des organisations industrielles et marchantes, au développement de l'argent dans la psychologie et la culture, et plus loin, vous ajoutez, l'être humain ne se présente plus, hélas, dans la pensée que comme un agent perturbateur des écosystèmes, et non plus un agent qui est en relation donc avec, euh, avec
0: son monde. Alors que dans l'économie de la nature, chez Gilbert White, euh, pas trop chez l'inné, qui était quand même très, très euh, euh, influencé par la théologie, mais déjà chez Gilbert White, une génération après, là, dans le journal euh, de naturaliste de Selborne, on a, on, on a une réflexion sur la présence des êtres humains dans les écosystèmes. Et tout d'un coup, oui, il y, y a des bébêtes qui mangent le chou. Bon, c'est un problème pour les êtres humains. Hein, Puis ils ont raison de trouver que c'est un problème. On ne va pas contempler les bébites qui mangent le chou. Euh, donc oui, on peut s'y attaquer. Mais vouloir éradiquer les bébites, ça, c'est un problème. Bon, parce que là, on ne sait pas à quoi on touche. Hein, on risque de... de — Les conséquences. — Oui, c'est ah, ça. On, on se prépare peut-être euh, des problèmes qui seront pires que ce qui se passe là. Et donc, c'est présent dans, dans, dans une pensée de l'économie de la nature. Même chez Gilbert White. il y a des réflexions sur l'argent. À un moment donné, il, il compare au fond ce qu'il en coûte d'acheter des bougies ou de faire par soi-même à la maison des bougies un peu artisanales, puis il compare le prix, et ainsi de suite. Donc, il y a une dimension comme ça qui continue d'exister. On est dans le monde réel, mais on n'oublie pas qu'on fait partie de la nature, et qu'on n'a pas la nature face à soi, qu'on en dispose elle dispose pas. Elle dispose de nous, On en fait, beaucoup plus, puis, puis c'est ainsi qu'il
1: qu convient de penser la chose. Ce sont des pages particulièrement éclairantes, donc ces pages à partir de la page 116, 115 dans le coin, où vous parlez d'écologie et d'économie. Page 119. On, on voit quand même que ce n'est pas évident, et vous, vous le notez avec raison, de dénoncer l'usage du mot « écologie », écrivez-vous, ne relève d'aucun moralisme et ne consiste à polémiquer avec personne. Cette critique tient simplement d'une prise de conscience de ce que les mots nous font dire et admettre au moment où l'on pactise avec eux par l'écologie notre ventriloque. Collectif, écrivez-vous, nous fait admettre et avaliser une situation absolument déplorable et de fait incroyable. Devant la nature, les sujets humains ont réussi un divorce. Et donc, on emploie le mot parce que je suis convaincu que dans la salle, il y a sûrement des gens qui se pourraient être au contraire très très fiers de se dire écologistes. Moi, je dis, on est économistes. Les économistes, c'est nous.
0: Et ceux qui sont, qui se réclament du terme l'ont usurpé parce que ce à quoi ils s'intéressent n'est pas économique du tout, au contraire, même une menace à l'économie de la nature. Bon, on pardonne, mais la révolution commence à trois rivières. Non, <rire> commence ici ce soir. Oh, mais, je mais je savais crois...
1: que le manifeste il y avait quelque chose en dessous du manifeste. <rire> vous l'avez dit.
0: <rire> mais mais j'y crois dans le sens où c'est pas un livre qui va le provoquer, mais ce sera nécessaire. On voudra bien penser l'économie autrement que sera un mode marchand, quand euh,
1: il ne restera plus que des racines à manger. Bon. Par contre, vous allez me permettre une, une autre critique. C'est à la page 121. Je me sens en de thèse. <rire> C'est bien la première fois que j'ai un titre de docteur. <rire> On me range plutôt dans les malades. <rire> Alors, bon, c'est enregistré, ça. <rire> non, 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 non. <rire> Page 121. Vous parlez des exploits <rire> génétiques et agricoles d'apprentis sorciers mm. qui perturbent en profondeur les écosystèmes plus qu'ils ne les contrôlent. C'est à eux qu'on attribue en Europe la disparition de 80 des insectes, parmi lesquels de forts contingents d'abeilles. Mm. Et vous parlez ensuite de mutagenèse Et la page plus loin, vous parlez aussi des interventions annoncées par la méthode CRISPR. Oui. Or... Oh dans cette, euh, cette revue que vous connaissez peut-être qui est une revue de l'Association pour l'information scientifique la FIS, science et pseudo-science et dans science et pseudo-science donc le, le but de cette revue ce sont des scientifiques qui disent la on comporte beaucoup trop de mauvaises informations sur les sciences, donc il faut ramener euh, les citoyens à bien comprendre quel est le rôle des sciences, comment ça fonctionne, etc., et il y a un article dans ce numéro, c'est un dossier sur les OGM, et c'est un article de Catherine Renaud Roger, qui est professeure émérite à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui est membre de l'Académie d'agriculture de France et membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie. Ça s'intitule OGM une source de progrès pour la santé. Et donc, on nous parle des progrès en santé humaine, on nous parle des nouvelles techniques de modification euh, du euh, génome, on nous parle de l'utilisation euh, de CRISPR, et en fait, on nous montre là-dedans que les hormones, euh, par exemple, la production de, de vaccins ou euh, une synthèse d'insuline humaine pour traiter le diabète, euh, le maïs, euh, OGM, etc., et qu'il y a bien des craintes qui sont malheureusement fabriquées, col colportées mmh. et qu'on aurait intérêt à se renseigner davantage sur ces questions. Qu'est-ce que vous faites de ces objections-là? Est-ce que ce sont tous des, des gens qui ont pactisé avec euh, l'industrie, avec Monsanto et compagnie, ou bien ce sont simplement des gens qui pensent que la science peut effectivement, avec des méthodes comme celle de CRISPR et bien d'autres, nous amener à euh, améliorer le sort des, des humains. Mmh. Ouais, moi, j'ai situé vraiment la réflexion sur le plan
0: de du, 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 du rapport à, j'aurais envie de dire, l'autonomie des écosystèmes. Quoi. Je, je, je pense que ce serait... Une... Il y a un, un mouvement écologiste là, qui, qui, en, qui, qui, qui préconise ce que je vais dire là, il y a, il y a, qui, qui préconise la disparition de, des êtres humains. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui a dit « Moi, j'ai plus d'enfants, je milite pour qu'on en fasse plus, pour qu'on disparaisse, pour qu'on ouais. laisse la planète évoluer à sa guise parce qu'on lui nuit trop. » Bon, je ne vais pas jusque là. Non? Et, <rire> je ne vais pas jusqu'à dire... Euh, euh, je n'entre pas dans le détail de ces données-là, mais je, ce que je constate, par contre, c'est que euh, on, quand on en arrive à ces, à ces pratiques là qui consistent à manipuler de la nature comme si on en disposait absolument, comme si elle était notre chose, c'est l'anthropocène... Euh, Peut-être, je suis même prêt à l'admettre, hein, je ne suis même pas là pour polémiquer, peut-être qu'on est capable d'arriver dans tel cas ou tel autre à quelque chose de mieux que si on n'avait rien fait, euh, si on circonscrit vraiment la pensée. Cela dit, aujourd'hui, la science est absolument corrompue. Le, le, le lobbying a pris beaucoup de place on peut acheter des articles scientifiques librement ou on peut faire en sorte qu'aucun article scientifique sur une question qui fâche ne paraisse, il y a, il y a un vrai problème lié aux, à la sociologie du savoir quoi. Euh, mais, mais, mais mettons qu'on n'est pas face à un cas de figure comme celui-là et mettons même, admettons que oui, euh, là sur ce cas-là le maïs est meilleur parce qu'on a envoyé un rayon dans le maïs puis là on a déplacé un machin qui faisait que bon je ne sais trop euh, sur le plan des principes, euh, je suis incapable de suivre, parce que là, on, on, on s'arroge une position dont on a bien vu dans l'histoire qu'elle peut mener à des désastres. Et il y a le principe de précaution qui, euh, qui prévaut. Euh, je pense qu'on doit en, en revenir à une pensée où nous, nous faisons partie d'un tout dont, euh, là, dont beaucoup de dynamiques nous dépassent. En plutôt que de nous voir comme étant euh, comme disposant de la chose quoi. Euh, et, et cela dit euh, les études scientifiques sont intéressantes un peu à la manière d'un sondage D'abord, il faut s'assurer qu'elles aient été réalisées avec un minimum d'indépendance. Il faut faire ce travail-là, c'est très difficile à faire parce qu'on ne sait pas. là, Quelqu'un signe dit quelque chose. Et puis, il faut voir les tendances. Ça a pris du temps avant qu'on parle
1: du tabac et de ses effets néfastes. Tout à fait. Mais je tiens à dire que pour cet article, on prend le soin dans cette revue chaque fois d'indiquer non seulement les sources, mais ici, l'auteur déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt en rapport avec cet article. Les opinions exprimées n'engagent nullement les instances auxquelles oui. elle appartient. Donc, euh, je vous dirais, c'est un, un dossier qui est quand même intéressant sur les OGM, mais pour cette question de ce qu'on appelle maintenant l'agnatologie, donc la fabrication de l'ignorance. Je vous signale cet essai de Mathias Girel, Science et territoire de l'ignorance. Donc, comment fait-on pour fabriquer l'ignorance? Vous parliez de la question du tabac. Alors, comment les industries euh, du tabac ont procédé pour que... Évidemment, les gens n'arrêtent pas de, euh, de fumer. Au contraire, euh, le discours s'adresse aux profanes. Ils cherchent bien à court-circuiter la recension par les pères et les institutions. Le but est de bâtir une controverse. Le texte fait allusion à un prétendu dissensueuse dans la recherche médicale. Et stratégie de dissolution tout à fait remarquable. Il va s'agir de perdre de lecteurs dans la forêt des causes. Alors non, on voit bien que c'est très difficile pour le commun des mortels de se retrouver dans ces questions-là. Vous voyez, parce que, d'un côté, moi, je, je suis d'accord avec vous, je me dis, là, il y a un principe de précaution qui est peut-être nécessaire, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que principe de précaution veut dire abandon de certaines recherches Est-ce qu'il faut faire ce que Jacques Testat a refait Vous savez, avant, la science, elle était arrêtée par des gouvernements, par des pouvoirs. Jacques Testard, à qui l'on doit la naissance du premier bébé éprouvette en France, a mis lui-même la clé dans la porte de son laboratoire. Mais en voir, disant, mais moi, j'ai tellement mais... peur de ce que je vais trouver que j'arrête ici. Mais et c'est un scientifique lui-même qui
0: savait. Einstein a regretté de pas l'avoir fait. Oui. Quand on regarde, jusqu'où va la, la technoscience mue par des, une soif du capital? Là? On en est à créer, euh, par exemple, le glyphosate, qui consiste à tuer une terre, on tue une terre, là. on la tue, hein, et on sème quelque chose qui est doté d'une sorte d'immunité de, de, et qui est la seule à pouvoir résister à tout ce qu'on a tué. Donc, en fait, les OGM, c'est souvent une façon d'assassiner euh, un écosystème. C'est un blitzkrieg, là, euh, qui est invisible parce que c'est des sports, c'est des... Et euh, je vous renvoie au, au documentaire de Mathieu Roy, « les, les dépossédés ».« Les dépossédés », vous en ouais, parlez dans ouais, « L'économie de la qui, nature ». Qui montre un, 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 un fermier, un agriculteur suisse qui a sa formation en génie euh, agronome et qui apprend 20 ans après avoir reçu son diplôme ce qu'il y a dans sa terre. Parce que tout ce qu'on lui a montré, c'est quoi mettre dedans pour savoir quoi va en sortir. Et là, il s'est rendu compte de toute la richesse de sa terre et comment il l'avait appauvrie en suivant, au fond, des vendeurs de bon. Et, et, et peut-être que quelqu'un peut, à un moment donné, un jour, faire, je ne sais comment, une étude sur le maïs transgénique et dire que quand on isole telle variable, on le fait manger à 800 personnes, puis que l'autre, les 800 autres vont manger un autre maïs, bien que les 800 ont eu moins la rhume... Euh, pendant que, bon, je ne sais pas de faire des croisements, des corrélations, puis c'est bon pour une étude. Mais, 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 mais ce qui me gêne dans ces questions-là très souvent... C'est que très souvent, la réflexion, on est déjà à la huitième ou neuvième étape quand on demande aux gens de se prononcer sans avoir pris la peine de commencer en amont. Est-ce qu'on veut de ce rapport-là à la nature? Est-ce que c'est est, est, cet anthropocène que l'on veut? Ou est-ce qu'on ne veut pas, avec un, un sens du mystère qu'avait Charles Darwin, On n'a pas besoin d'aller loin dans la théologie. Hein, comprendre que là, il y a quelque chose qui, qui est à l'œuvre, qui se passe, et qu'on n'a pas brutalement à interrompre, surtout quand on sait à quel
1: désastre peuvent venir ces interventions. Très bien, nous allons terminer donc cette, ce segment sur l'économie de la nature. Par ce passage, c'est page 131, vous parlez de Masanobu Fukuoka. Euh, J'espère bien prononcer euh, son nom qui a inspiré dans une même optique le mouvement agricole de la permaculture écrivez-vous, plaidant pour un non-agir sur les éléments il a plutôt œuvré à favoriser des contextes féconds pour les communautés humaines en laissant l'économie de la nature à sa souveraineté Alors, il y a un passage donc de Fukuoka qui dit la voie habituelle pour développer une méthode est de se demander et si on essayait ceci ou et si on essayait cela introduisant une variété de techniques les unes après les autres. Finalement, j'arrivais à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de labourer, pas nécessaire de répandre de l'engrais, pas nécessaire de faire du compost. On vient juste de commencer d'en faire, nous, vous imaginez. Pas nécessaire d'utiliser de l'insecticide. Oui. <rire> Alors, vous voyez que... Je, je, je regarde des fleurs pousser. <rire> c'est que... toute l'agriculture. Vous comprenez que toute l'agriculture, depuis le début, c'est une intervention de l'être humain sur la nature. C'est des choix, c'est des croisements, c'est des... Mais là aussi, on a de l'intervention. C'est là que
0: c'est intéressant. C'est pas... Si, si la nature... Euh... Pousser ou faisait pousser tout ce dont on a besoin comme ça toute seule, on le saurait, quoi. Euh, mais, mais là, on a clairement un, un agronome de génie, hein, oui, oui, qu'on qu ne peut pas s'attendre à tout le monde d'avoir cette... Mais, mais qui montre qu'en dernière instance, on peut en arriver là, on peut le croire, quoi. Bon, euh, bon mais, mais c'est comme attendre de tout le monde qu'il soit Shakespeare quand il écrit un courriel, quoi. C est, c est, c est, on peut pas... Bon, cependant... Il y a une chose, ce, ce passage-là, il vient à la suite euh, d'un raisonnement moi, qui me semble oui. charnière, c'est celui du, 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 de, de l'économiste, euh, Nicolas Georgescu-Reugen, euh, roumain-américain, que vous appelez la perle rare d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et qui, lui, relaie, constate ceci euh, les êtres humains sont les seuls à détruire les écosystèmes sur leur passage depuis le nomadisme. En fait, parce que nous, on ne se contente pas de ce qu'on a, des griffes, des mâchoires, des dents. Euh, on, 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 on a des instruments. Euh, on, on, on travaille sur des échelles assez, assez larges, voire très larges. Euh, on, on a inventé la combustion, la roue. Euh, et, et donc, euh, du nomadisme jusqu'à la colonisation. En fait, on a montré qu'on n'avait pas assez d'espace écosystémique pour maintenir notre régime de vie. On a toujours pour autant aug augmenté les exigences sur les écosystèmes. Et il, il faudra à un moment donné qu'on qu qu voit la solution non pas dans la façon de développer un machin qui va permettre au maïs de guérir les enfants, mais qu'on qu revienne à une conscience des, des limites euh, et, et, de, et un rapport, au fond, extrêmement frugal et humble. À, 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 à la terre, et je ne le dis pas du, du, du tout d'une manière mystique, mais même d'une manière simplement économique, c'est par rapport aux au rapports, aux relations, aux enjeux, à, à ce qui se pose quand on met des éléments ensemble, et nous, nous ne sommes qu'un élément dans, dans, dans les écosystèmes.
1: L'économie de la foi. Là, je, je dois dire que c'est peut-être le livre qui va, à mon sens, le plus étonner vos lecteurs habituels. Parce que vous, vous commencez quand même par parler de Tertullien, vous entrez dans la Trinité, etc. Alors vous imaginez, vous arrivez avec les pères de l'Église. C'est flyé. Hein? Bah, écoutez, on ne vous attendait pas nécessairement là, chez les pères de l'Église. Et pourtant, c'est très important, puisque vous montrez que avec, euh, il y a une profession de foi. Cette profession de foi va conférer de la cohérence il y a nécessité d'un principe supérieur, d'un principe de référence, dites-vous, dans l'économie de la foi, pour qu'il y ait des rapports interactifs entre les principes et la, et la pratique. Et les Pères de l'Église, dites-vous, ont appelé ce rapport complexe « économie
0: ouais.
1: ». Et donc, chez les Pères de l'Église, et, et j'ai appris euh, par vous que dans des traductions, je crois que c'était celle de second ou XVIIIe mmh. siècle, donc, qui euh, ouais. va traduire euh, « Economus pas par, économus, par euh, économiste ou euh, plutôt, par attendez les que important. je retrouve, les, les, économes. les économes, par les économes. Et donc, euh, on se retrouve, honnêtement, euh, je ne sais pas si parmi vous, plusieurs avaient lu les épites de Paul aux Corinthiens avec la mention, maintenant, les apôtres sont des économes et les ministres du culte sont des économes. Ce n'est pas tout à fait la perception qu'on avait. Et là, on voit encore une fois à quel point vous rappelez que le terme était beaucoup plus riche que ce qu'il est devenu euh, par la suite. Ce qui est quand même triste pour des économistes d'avoir appauvri un concept. Oui, en il fait, y, y a beaucoup de choses à dire. Euh, D'abord,
0: les, les traducteurs, ont, euh, compte, puisque le mot « économie » est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire un terme profane, euh, beaucoup de traducteurs qui tombaient sur le mot économie euh, chez, chez, dans, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, ou euh, chez les, 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 les pères de l'Église, Tertullien, Hippolyte, Irénée, etc., de gens de Chrysostome, euh, ils avaient tendance continuellement à le traduire par autre chose. Hein? C'est quand ils parlaient de l'économie, en plus c'est un mot qui passe partout, qui devient passe partout, je pourrais expliquer pourquoi, là, ça serait vraiment une conférence. Mais C'est un mot qui passe partout, on dit, économie veut dire le Christ, économie veut dire euh, le, le, le plan de la résurrection, il veut dire le mystère, il veut dire le ventre de Marie, veut dire la, la Genèse, les six jours, c'est le mot économie. Là, les traducteurs sont disent, on va pas mettre économie partout. Donc, là, ici, on va mettre la Genèse, là, on va mettre le plan, le fameux plan là, de la résurrection. Là, ici, on va mettre, je ne sais trop quoi, bon, oui, le ventre. Donc, on va, donc on, on, continuellement, on fait, on les traducteurs ont fait disparaître le mot et c'est grâce au, au travail de deux de, 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 de intellectuels de renault qui m'ont précédé, là, qui ne se ressemblent pas du tout, avec Giorgio Agamben et euh, Marie-Josée Mondizin, que j'ai pu tomber sur euh, une reprise de tous ces passages-là où le mot économie là, est restitué. Et donc là, j'ai pu partir de ça et dire une chose, là, très, très, très. Euh, d'entrée de, de, de jeu, là, très simple. Donc, déjà, ce mot, ce, 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 cet écrit-là s'inscrit dans une série de livres sur la notion d'économie, il n'était pas question que euh, je fasse l'impasse sur euh, la, la théologie parce que je ne sais trop quoi. Il y aurait quelque chose d'antiquato qui serait bon. D'autre part les pères de l'Église sont les premiers à nommer quelque chose qui leur précède et leur succède. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils développent un concept parce qu'ils sont à une époque où ils font face aux hérétiques, à toutes sortes de... de aux, aux mécréants, euh, à toutes sortes de de, de, de... de penseurs profanes, de païens, de bons, et là, ils doivent essayer d'échafauder, de, de, pas parce qu'ils sont plus brillants que les autres, mais ils sont pris dans une époque où ils doivent échafauder un rapport très étroit entre le principe et la pratique. Et pour nous, c'est très intéressant parce que ça nous permet de, au fond, de, de surmonter euh, ces fameux faux débats dont parlait Pierre Bourdieu entre des antinomies qui nous détournent tout le temps, entre et transcendance et immanence. Aujourd'hui, il faudrait être soit du côté, je sais trop, hein, de la métaphysique, hein, de Hegel, ou je sais trop, puis euh, Platon, puis de croire en la transcendance, ou bien d'avoir lu Deleuze, puis Bergson, puis d'être immanent, pis, euh, ou dans, sur un autre mode Nietzsche et Weber, puis ne croire que en ce qui est là. Bon, Alors que l'économie de la foi nous permet de de passer d'un régime à l'autre euh, d'une manière, au, au fond, euh, euh, harmonieuse, d'une certaine façon. Euh, donc, il y a, y a de l'événement dans la transcendance et il y a de la transcendance dans l'événement. Donc, ça nous permet de faire... Euh de, 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 de surmonter donc cette antinomie. Bon. Et que, en quoi renvoie l'économie de la foi? Mais pas seulement dans l'Église, mais dans tout ce que Tertullien dénonce, qui lui ressemble tellement comme on dit, il finit par se dénoncer lui-même parce qu'il finit par montrer que ce dont il veut se distinguer et ce qu'il essaie de différencier, il suppose tellement de travail qu'on se dit, ben ça finit par se ressembler, non? Hein? C'est, euh, le, le cirque, c'est les, les rituels païens, euh, c'est le culte des morts, c'est bon. Et enfin, à chaque fois, qu'est-ce que c'est? C'est un principe très simple, économie Et c'est vrai aujourd'hui pour ceux qui croient en l'État, c'est vrai pour ceux qui croient aux politiques keynésiennes, c'est vrai pour les anarchistes, c'est vrai pour quiconque a une pensée un peu structurée des choses qui est propre à la réitération. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que si on veut s'organiser, on ne peut pas s'organiser sans s'en remettre à un principe qui autorise les modes d'organisation. » L'organisation, euh, je veux dire, si on veut s'organiser sous la forme d'une assemblée, que ce soit une assemblée syndicale, une assemblée anarchiste, que ce soit une assemblée nationale, que ce soit si on veut s'assembler et, et gérer, réfléchir, administrer, discuter sur une base continue, il faut qu'on s'en remette à un principe. Ce principe-là, il autorise ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a toujours, au fond, des, des saints patrons. Des, des, des espèces de figures comme ça qui sont un peu la garantie de la continuité de ce qui se passe et qui se rejouent. Quoi. Et en même temps, le principe transcendantal, si on veut pas transcendant, pardon, transcendant, le principe de référence, il n'existe que si on le traduit d'une manière régulière dans des formes. Alors pour le dire en termes théologiques, euh, dire, sans le principe divin, Jésus, c'est juste un barbu agarre, un hein, plus qui délire, puis qui se promène, puis qui ricoche partout. Bon, bon. C'est l'autorité du Père, du, du Dieu qui lui donne une sorte de consistance, une sorte de sérieux, et ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte, après Saint Paul, c'est-à-dire au 2 ou 3e siècle de notre ère, que si on ne faisait pas de Jésus le média du principe, on ne le voyait pas. Le principe tout seul, il est trop loin où il nous fait basculer dans quelque chose qui est trop fantasmatique, délirant, pur, euh, désincarné, qu'il est là, il est comme trop, trop éloigné, trop puissant, trop, trop peu utile aussi, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui circule et qui suppose toujours une réitération du principe dans le plan de l'incarnation in institutionnelle et en même temps, une médiatisation du principe grâce à cette activité sur, le, sur, 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 sur ce plan des pratiques. Et, et ce qui est intéressant, c'est que la dépendance est réciproque. On dépend d'un principe. Une librairie sent comme une sorte de principe tu sais, du livre alors, qui, qui serait le principe des lettres Oh, de, 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 de la Pléiade, de, du Parnasse. Ça, on en a des figures de livres. Là, il y a quelque chose de garantir le fait que ce lieu-ci, ce n'est pas un, un acte original inouï que de mettre des livres sur des tablettes en disant on vous propose euh, des, des productions littéraires. Quoi. Donc il y a quelque chose qui renvoie à un principe, mais s'il si, si n'est pas incarné, ce principe-là, ça devient fantasme. Donc, donc l'idée, c'est que chaque, chaque palier dépend de l'autre et les pères de l'Église ont été les premiers et les seuls à appeler cela l'économie. C'est l'économie de la foi, une profession de foi envers quelque chose qui fait qu'on va s'organiser sans, sans avoir l'impression d'être complètement fou. Hein? Et, et parce qu'on le fait, ben, le principe finit par avoir une couleur, une réalité. Et, et je ne sais même plus, moi, quand est-ce qu'on est dans la transcendance ou l'immanence et vous dites, d'ailleurs, je,
1: je donne le titre de cet ouvrage de marie josé Monzin que vous citez dans « L'économie de la foi ah, »,« Images, icônes, économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain », et là-dedans, donc, « Le pouvoir de l'Église relève d'un sens transcendant, d'un mystère, d'une promesse, et non pas d'une explication ou d'une justification ». Est-ce que vous avez l'impression, parce que aussi dans le droit, je vous parlais de recevoir la foi, c'est avoir accès à une vie plus intense, c'est recevoir l'unité d'un champ magnétique, dit Monzin d'ailleurs, que, en vous lisant, je me suis dit, mais et si maintenant, quand l'économie va se réduire au sens de la main visible, par exemple, d'Adam mm -hmm. Smith et autres. Là, on sent bien que ce n'est pas parce que les gens vont conserver une intensité. Vous parliez du corps au tout début. Vous savez, quand vous parlez des, danse des danseurs ou des gens de théâtre, le fait de se sentir vraiment habité par quelque chose. Là, actuellement, on, est, on nage dans une pleine abstraction qui s'appelle euh, l'économie.
0: Ouais.
1: Euh, on la pratique. Mais euh, sans trop savoir euh, pourquoi, euh, c'est comme ça, mais il n'y a pas cette relation dont vous, parliez dans, euh, dont vous parlez dans l'économie de la foi. Non, et d'ailleurs, je
0: ne suis pas un partisan du mot économie, hein, j'en suis le, la philologie, tout simplement, oui. le parcours. Euh, et chez les théologiens, il y a trois sens au mot économie. Euh, le, le premier, il est assez, assez brutal, assez rudimentaire, c'est Saint-Paul qui voit l'économie comme étant le, la mission hein, des, des croyants qui consiste à colporter la bonne nouvelle. Bon, et donc, il y a comme un, une injonction qui vient d'en haut. Dieu les contraint, pratiquement, à faire ça, et, et leur salaire, ça sera un jour la rémission des péchés, ainsi de suite. Bon, mais... Ensuite, chez, euh, chez les, 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 euh, au 2e 3e siècle, là, chez, chez les, 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 euh, les Tertulliens, par exemple, là, on est dans ce rapport que j'ai décrit, d'aller-retour, quoi, permanent, comme une roue qui tourne. Mais enfin, il y a une troisième exception qui est euh, beaucoup plus problématique et que des théologiens eux-mêmes, dans, dans, au fil de l'histoire, ont jugé gênante. C'est la possibilité de mentir. C'est la rhétorique. Oui. Dans une, euh, un rapport à la condescendance. Et ça, c'est ça à quoi on a goûté, nous, ici, au Québec. Là. Bon. Et c'est ça qu'on a retenu. enfin bon, hélas. Hein, parce qu'il y a comme un saccage, hein, de, un épuisement de, 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 du, du, du rapport. Ça, c'est de dire, euh, on a nos ouailles... Euh, ils peuvent pas comprendre. Hein? On a déjà, euh, dans l'Évangile, selon Matthieu, une phrase qui dit euh, « euh, Donnez pas aux cochons ce qu'ils peuvent pas manger ». C'est comme là, il y a, les gens comprendront pas si on est trop... Euh, et, et, et trop exigeant intellectuellement, puis c'est aussi une façon pour les prêtres, les curés, souvent de euh, maquiller leur propre ignorance. Donc, on va leur faire croire en des broutilles, des vétis. on va mentir sur le fond des choses. Et là, quand viendra le temps de, d'expliquer de, pourquoi Lot a commis l'inceste ou pourquoi Dieu euh, a, a puni euh, le peuple d'Israël dans telle scène, on inventera n'importe quoi pour rafistoler. Au fond, c'est l'économie, c'est une pratique du rafistolage pour faire en sorte que le, le transcendant il l'immanent mais là, par tous les moyens, j'ai menti, oui, mais c'était par économie. On peut lire des théologiens et dire ça. Je voulais encore que, que ça, on dirait vulgairement, mais que ça fitte, que ça marche, tu sais, que ça, ça continue. Bon, bien, on est complètement là-dedans aujourd'hui aussi. Et si on ne le comprend pas, on ne comprend pas d'où nous viennent toutes sortes de pratiques où vous avez en campagne électorale, encore une fois, où ce n'est jamais aussi bon, exé grossièrement exécuté, il y a des mensonges qui sont proférés pour faire tenir, au fond, le rapport entre l'organisation concrète et les principes qui justifient cette organisation-là. On va, on va dire n'importe quoi. Bon, pour que ça passe. Et puis, ça, on y est. Euh, bon, et puis, bon, pour Mondien qui est, qui est plus subtil, elle va dire bien, il y a des moments où on est simplement face à quelque chose qui a une légitimité du point de vue de la pensée. C'est comment on fait passer un principe sur le plan de la pratique en supposant toujours qu'il y a de l'altérité. Bien sûr qu'une règle. On est les premiers à pas respecter les limites de vitesse. Je peux vous en parler, je suis arrivé à l'heure. Bon, euh, je veux dire c'est on est les premiers à pas, je veux dire à être complètement euh, dire idiot au sens là euh, strict là dans l'application d'une règle. Donc à, à considérer qu'entre entre, l'énoncé pour lequel on est d'accord, avec lequel on est d'accord et son application, on est les premiers à agir par économie. Hein? En, en en étant, en quelque sorte, dans des formes de souplesse, quoi. Bon, puis en même temps, cette incarnation-là de ce qu'on continue, bonhomme mal en, de respecter, ben, donne de la consistance au principe, tu si sais, on, on déroge pas trop. Quoi. Bon, et donc, l'économie, c'est aussi ça. Et, et c'est simplement une façon d'outiller euh, le commun, pour qu'on ait en ce mot-là quelque chose qui fait partie de notre patrimoine et qui nous permet d'être moins idiots euh, et de pas de simplement être outillés pour penser des, des, des dimensions du, du réel, du social, spirituel, euh,
1: politique et intellectuel. Et là aussi, vous dites qu'il y a eu dévoiement. Parce que vous, vous écrivez, page 76, « Les autorités cléricales distinguent les ministres du culte qui savent et professent des fidèles qui ignorent et obtempèrent », donc un peu ce que nous avons connu euh, au Québec. Et vous citez euh, Paul euh, qui écrit « Si par mon mensonge la vérité de Dieu a éclaté davantage, pourquoi me condamne-t-on encore comme un pécheur et pourquoi ne ferons-nous pas le mal alors qu'il en arrive le bien mm. ?» Et vous imaginez que vous transposez ça dans le discours économique euh, actuel. Euh, Ça fait la main visible. C est, c est, voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. On est Merde. avec la main visible d'Adam ben, Smith. Il y a des occurrences qui sont en, encore plus près de nous. Euh, une fois qu'on a cité
0: euh, fort heureusement ce passage-là, c'est quand Blaise Pascal comprend, au oui. de la modernité, que là, le, le discours religieux a moins d'impact sur les esprits. On est en France et qu'il commence à y avoir déjà des désolidarisation de, cette, de ces, ces formes de pratiques, de ces formes de croyances. Et donc, il dit... Ah, il faudrait vraiment ramener les gens comme ça, en meute, quoi, à, à s'abétir, hein, c'est son expression. Et donc, il parle d'économie. Il dit, il oh, faudrait leur expliquer que les lois, au fond, ne sont pas critiquables parce qu'elles sont voulues par une sorte de figure supérieure qui est euh, fictive, en fait, et pour, au fond, abuser d'eux. Il bon, faut, faut que la loi soit, au fond, euh, fond qu'elle soit garantie par quelque chose d'abusé. Puis on aura avec Thomas Hobbes, puis le Léviathan, des formes du genre... Puis, on est, puis la pensée de l'économie, ce n'est pas une façon de se soumettre à, une, à un nouveau totem. C'est au contraire d'être outillé pour penser le fonctionnement d'institutions qui continuent hein, d'être opérationnelles aujourd'hui sur ces modes-là. Euh, et, et la pensée critique a, a, elle aussi, continué, même si elle a tout désingué en ce qui concerne les principes là, supérieurs, absolus, qui, une fois pour toutes, couvriraient tout le réel, là, elle a continué à dire c'est quand même là qu'il faut placer l'exigence. Mmh. Hein, et, et on est démuni. C'est-à-dire qu'on est en train de démonter euh, toutes les figures qui fonctionnaient parce qu'elles étaient abusives, tout en exigeant de nous-mêmes qu'on soit capable là d'inscrire quelque chose qui continuera à nous, euh, à, à, qui continuera à nous permettre la cohérence, la cohérence, quoi, la cohésion sociale. Et c'est compliqué parce qu'on n'y est pas arrivé. Là. Et c'est là où la foi, c'est aujourd'hui, je pense, plus un projet qu'une qu pratique, comme on dit, la pratique religieuse. La, la foi, aujourd'hui, c'est plus le, un effort d'imagination pour essayer de placer là quelque chose qui va nous fédérer. Quand, ça a été, pendant un temps, euh, ça a pu être l'état social, ça a pu être, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'espèce de... Il y a comme des, des, des principes euh, inspirés des Premières Nations qui peuvent servir de, de, de phare, Hein, et, et, et susciter un principe vraiment très général qui s'appuie sur une sorte de mythologie historique de ce qu'on pense savoir des Premières Nations avec une certaine forme de romance mais en même temps une rigueur, là, une vraie rigueur là. Et, et donc on pourrait se dire ben ça, ça sera euh, dans les années à venir une sorte de, de principe de base qui fera qu'au jour le jour on s'organise on n'improvise pas Mm. On réitère parce que le monde est fait de différences et de répétitions. Il est fait d'éternel retour. Donc, on, on, on est en phase avec le principe quand on s'organise. C'est parce qu'on s'organise de telle manière-là que ce principe-là est investi. Quoi.
1: Je vais... Euh, par, par, je vois évidemment que le, le temps file, mais je prendrai aussi vos questions, vos commentaires. Euh, page 122. Euh, vous écrivez donc... Euh, on ne gère pas, on n'administre pas, on ne comptabilise pas en vertu d'une intendance pure. Un sens doit être engagé dans l'acte même d'administrer pour qu'administrer devienne possible. Vous citez euh, « On a beau se prévaloir du désenchantement, du désensorcellement du monde par la modernité, le prodige demeure, comme en témoigne la cérémonialité dont s'entoure le management lui-même pour fonctionner, il n'existerait pas sans d'énormes investissements publicitaires et les liturgies » qu'il invente vous poursuivez la question du pourquoi on le fait reste inexorablement sans réponse s'il s'agit d'identifier celle qui passerait pour définitive sans pour autant qu'on cesse de se la poser car sauf à la maintenir vive en écho aux profondeurs insondables de l'existence il n'est point d'agencement qui vaille ma question, parce que vous parlez ensuite du marketing, des images, donc vous imaginez, on est passé des icônes euh, byzantines aux images qu'on peut voir aux logos euh, actuellement des compagnies, etc. Ce principe qui permet la cohérence sociale, qui fait en sorte que les gens se sentent en communauté, s'il n'est plus question de la foi en un Dieu euh, transcendant, vous voyez quoi? Ah, je vois
0: tout ce qu'on voit depuis la modernité, c'est-à-dire... Euh c'est-à-dire euh, que chez les uns, ce sera euh, bon, euh, euh, une figure euh, syndicale, ou ce sera, je ne sais pas, Rosa Luxembourg, ou ce sera une sorte de principe.
1: Est-ce que l'humanisme est, est un terme qui. Euh... C'est
0: peut-être un peu vague, mais ça peut prendre des formes un peu plus, un peu plus cernées. Là, mais ça, on peut dire que l'État social est encore, euh, bon, peut-être de moins en moins hélas, mais euh, l'État social peut être au fond un principe qu'on essaie ensuite d'incarner de, 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 dans, euh, dans un accès à l'éducation, dans un accès aux soins de santé, dans un aménagement du territoire, dans un financement des institutions culturelles, des bibliothèques, dans un soutien aux livres. Bon, ben, dire, tous ces, toutes ces menus-mesures administratives-là n'ont de sens que si on croit en l'État social et qu'on a foi en l'État social qui est une forme moderne, euh, et, euh, au, fond, euh, au fond, démocratique, d'organisation, dans son principe. Donc, donc vous est... avez
1: foi dans son principe, dans l'État social. C'est un
0: cas de figure où la foi peut être autre chose que religieuse. Oui. Euh, on peut avoir foi en le syndicalisme, euh, sur un mode peut-être plus restreint. On peut avoir foi en l'anarchisme, en disant, ben, voilà, il y, y y existe une façon de penser qui, 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 qui a sa, sa traduction générale. Même quand on lit les anarchistes, souvent, il y a comme une invocation à, à, à ce principe. Hein, qui ensuite est, euh, est appliqué et Dieu sait qu'on est tout le temps dans ces milieux à discuter de l'application, quoi, hein, à savoir qui va faire la vaisselle, euh, qui a le droit de parole, dans quel ordre, euh, bon, et ainsi de suite, puis il peut y avoir des messes aussi, je veux dire, du moment qu'un anarchiste se fait euh, assassiner par la police, on va faire une veille dans un parc en ayant une sorte de, de, bon, une sorte de culte paradoxal pour la chose, et c'est aussi une économie de la foi qui est à l'œuvre et ça sera le cas pour, euh, je sais pas moi, le, le, la pratique universitaire, où on a alors là, les, les pères de l'université Humboldt, euh, ça sera je ne sais trop qui, euh, Michel de Sorbonne, bon, des figures comme ça qui, qui vont en quelque sorte présider au fonctionnement au jour le jour de, 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 dans, de, de, de processus pédagogiques où on veut avoir sa note parce qu'on estime que, bon, on veut dire c'est est, est, est complètement trivial, mais dans cette multiplication d'activités triviales-là n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas un principe qui l'autorise et au nom duquel on s'en remette tout le temps, on s'en remette tout le temps il y a vais... ceux qui mentent et qui utilisent ces principes-là pour abuser des gens,
1: puis il y a ceux qui y croient et qui essaient de les incarner, et c'est ça la politique. Je vais <rire> je vous poser une question délicate. Est-ce que vous ne croyez pas parfois que les gens pourraient avoir davantage foi en vous que foi en eux? Est-ce que c'est une crainte que vous avez? En moi personnellement? Hein? Oui, en vous personnellement, parce que vous êtes quand même une figure médiatique aussi. C'est-à-dire que, aussitôt que vous vous pointez, regardez les gens qui sont ici un, un lundi soir. Je vous rappelle, un lundi soir. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais la plupart des gens restent chez eux. Alors, vous voyez, les gens sont ici, ils sont nombreux. Il euh, vous, vous, y a des pièces de théâtre où on reprend des extraits de votre entrevue avec Marie-France Bazot. Euh, mon Dieu, comme c'était les paroles de l'Évangile. Vous avez de l'autre côté, euh, on va danser d'Alain de, Deneau, etc. Alors, euh, euh, on se dit, ben, bon sang, je ne sais pas si les, les gens ont foi en eux, mais ils ont foi en, en Alain Deneau. Est-ce que c'est est quelque
0: chose qui Ouais, donc la, la tentation est énorme de botter en touche. Euh, <rire> mais euh, je vais quand même, même assumer le, le questionnement. Euh, ben alors, au vu de la question, ce n'est pas pour rien que j'habite en Acadie. Maintenant. Euh, <rire> mais, euh, mais, mais non, mais je dirais simplement que s'il s'agit... Euh, moi, je n'ai pas un, un rapport très réflexif à moi-même. J'ai plus tendance à m'oublier. Mais moi, je dirais que je, je je me vois plutôt comme le Primo Center Pares, quoi, c'est-à-dire euh, qui est euh, en, toujours en phase avec des questions. Je veux dire, moi, je ne, je ne parle pas au « jeu au sens où je serais la source d'un discours. Au contraire, là, je me suis intéressé à l'économie telle qu'elle a été dite, euh, produite, euh, écrite, euh, il y a très longtemps, jusqu'à tout récemment. Oui, bon, ouais. et puis donc, je suis au service de ça. Au pire, peut-être que j'ai des allures de curé, mais ça s'arrêtera là,
1: quoi. Je n'irai pas plus haut, en tout cas. <rire> je, je voudrais plutôt être le médiateur. <rire> David Greber se présente lui-même comme un facilitateur communautaire. Peut-être que c'est une expression que vous aimez. Bon, rare facilitateur on... communautaire. C'est rare qu'on m'associe à la facilité, <rire> mais... Euh...
0: <rire>
1: Pourquoi pas. J'aimerais dire en, en terminant que j'ai... Si l'économie, c'est le concept des relations fécondes, j'espère que tout comme moi, vous avez apprécié ces relations fécondes que nous avons eues ce soir avec Alain e. Deneau. Je vous invite à lire ces deux ouvrages, L'économie de la nature et l'économie de la foi, évidemment parce que le propos est fort éclairant, mais aussi... Pour le littéraire que je suis, c'est la plume d'Alain Deneau, c'est son écriture, le fait que chaque page est non seulement riche mais tellement bien écrite qu'on ne s'en lasse jamais et qu'on regrette plutôt de n'en avoir lu que deux, ce qui est une invitation, je l'espère, à ce que vous occupiez vos prochains mois pour <rire> le euh, prochain volume, donc qui sera euh, l'économie, le troisième, et, et qui sera l'économie esthétique, euh, justement, et vous êtes très bien placé pour en parler, parce que vous savez faire de l'esthétique dans vos ouvrages. Alain Deneau, merci. Wow.